0: empezamos el Señor de Kabbalah sobre el tema de las puertas de la luz basado en los conocimientos de Rabbi Yosef y Katila en la fundación Igiel Foundation en Madrid hoy es domingo 20 de junio 2010 y seguimos con los secretos de la Sefirá y Esod y vimos ya en la clase anterior y ahora seguiremos sobre este tema, secreto la palabra Shalom, y hemos visto que la palabra Shalom está ligada con la palabra, con la Sefirah Yesod, y con el nombre de Dios, de Shaddai. Y hemos visto que dice la Torah, que Dios no encontró mejor recipiente para verter sus bendiciones que el Shalom. Y también hemos visto que la última palabra de la bendición de los Koanim, de los sacerdotes, es la palabra Shalom. Y vemos también que la Sefirah Yesod vierte todas sus bendiciones en la Sefirah Adonai, que es el mundo físico. La Sefirah Malhut, donde está la, el nombre de Dios Adonai, que es el mundo físico. ¿Para qué es Shalom? Shalom hemos visto ya varias explicaciones pero aquí viene un concepto cabalístico importantísimo que está ligado con otra palabra sagrada que es la palabra Zikaron la palabra Zikaron tiene que ver con el con el recuerdo y la palabra Shalom y Zikaron están ligadas están ambas colocadas en la Sefira Yesod y Zikaron es la memoria akásica Ah, sí. ¿Alguien sabe qué es la memoria clásica. A ver, cultura. Sí. Es, viene de los sumerios. Toda la... Y viene algo de la, de la astronomía, ¿no? Todos los acontecimientos Por ahí. Este de, de, cada, de cada, cada persona que está registrado son una especie de libro de todas sus vidas. Sí. Si juntas lo que tú sabes con un poquito lo que acaba de decir, quizás lleguemos a algo. Memoria cósmica es la memoria cósmica. Todo pensamiento, emoción y acción que tiene el ser humano en este mundo queda registrado. Uh -huh. En una memoria cósmica llamada memoria cásica. que en definitiva lo que somos nosotros es la suma de lo que hemos pensado sentido y actuado durante una vida eso es lo que somos y eso ha quedado grabado en la memoria cósmica y, y queda grabado de generación en generación y de encarnación en encarnación para cada uno, de, para cada uno de nosotros y esa memoria cósmica queda grabada ...en la inteligencia de los planetas y de los astros y las estrellas. Es un gran disco duro cósmico... ...que recoge todos nuestros pensamientos, emociones y acciones... ...y en realidad todo lo que nos pasa en una vida... ...es para estimular pensamientos, emociones y acciones. Está claro que si no nos pasaran todo lo que nos pasa pues seríamos vegetales tumbados en una cama y no nos moveríamos. O sea, lo que genera dinamismo es eh, los latigazos que nos da la vida y que nos impele a actuar de una manera o de otra en función de lo que hemos pensado o de lo que hemos sentido en base a los inputs que nos da la vida. Entonces, esos inputs, ¿de dónde vienen? Vienen de vidas anteriores. Uh -huh. quiere decir que si nos viene una circunstancia donde tenemos un encuentro con otra serie de personas de amor o de dolor, no sé, pues cada uno su ticún, ¿no? Cada uno su, su karma. Pero si nos viene un, un input que nos genera un, una reacción, eso es debido a que en una vida anterior hemos plantado una semilla y hoy está dando un fruto, para bien o para mal si es negativo es porque ha espantado una es para corregir que... es negativo es para corregir para co y si es, por, más... si es positivo es para cobrarse para cobrarse algo que queda pendiente ¿no? entonces ahí no solo hay de, deudas económicas, hay deudas emocionales hay deudas de amor, hay deudas de familia uh -huh. hay deudas o sea que si tu familia te hace mal quiere decirse que es que en tu otra vida tú has hecho el mal Mira que me... Mira. os voy a contar una historia os voy a contar una historia para que quede bien grabado este concepto porque si no lo de la memoria clásica no lo vais a entender un joven de 14 años en, en Israel que vive en una familia muy respetable y muy armoniosa, que viven muy bien que se quieren mucho y con buena relación con la vecindad y con su cal, etcétera. un niño de 14 años una noche se levanta a las 4 de la mañana, va a la cocina agarra un cuchillo y de huella a su padre, su madre y su hermana los de huella a los tres se llevaba muy bien con ellos ...y llaman a la policía... ...el niño estaba ahí sentado... ...el niño llamó a la policía... ...el niño llamó a la policía y dice a la policía... venid a recogerme que he degollado... ...a mi padre, mi madre y mi hermana... ...viene la policía... y ...interrogan al niño y dice... ...¿y tú por qué los has matado?... ...y el niño dice... ...porque ellos me han matado... ...no entienden nada... ...lo llevan a la ...el niño como un niño como un disco rayado... ...repite siempre... ¿Por qué les has matado? Porque ellos me han matado. ¿Pero te llevabas bien con tus padres? Sí, sí, me llevaba muy bien, todo bien. Preguntan a los vecinos, una familia ejemplar, todo ejemplar. Tres asesinatos en una noche, un niño de 14 años que apenas no tiene conciencia. ¿Qué ha pasado? Pues nada, empiezan a, a convocar psicólogos la madre del psicólogo, el abuelo del psicólogo el supersicólogo, el suprapsicólogo. Super no sirven nada los psicólogos empiezan a llamar los psiquiatras la madre del psiquiatra, los suprasiquiatras todos, nadie entiende nada de lo que ha pasado nadie entiende nada lo que ha pasado al final uno de los policías que estaba vinculado con un cabalista ...convoca a un cabalista, un eminente cabalista de Israel... ...y le cuenta la historia... ...y el cabalista se pone a meditar... ...y al poco llama a la policía y les dice... ...este niño en una encarnación anterior... Eh, ...vivió la Segunda Guerra Mundial en Alemania... ...y fue delatado... ...por los que hoy en día han sido su padre, su madre y su hermana que fueron gente que se suponía que les iba a esconder y en realidad le han delatado y por culpa de ello él fue a la cámara de gas, de gas y ahora se ha reencarnado en este niño. Este niño ha, ha, ha hecho un ticún, una, una reparación cósmica. El niño tenía grabado en su memoria akásica una situación muy muy traumática y la repercutió en su vida actual. ¿Vais entendiendo lo que es la memoria clásica sí. o no? Sí, sí, Mejor, sí. ¿no? Sí. ¿Eso historia es verdad? Sí, sí, es una historia real. Vale. Dame, cosas así. Entonces, en la memoria cásica se re se registran todo lo que han hecho los hijos de este mundo y todas sus obras, todo queda grabado. ¿Y eso dónde queda grabado? Queda grabado en la y Yesod. ¿Y en la y Yesod qué planeta tenemos? La Luna. La Luna tiene una fuerte, fuerte influencia sobre el ser humano. El ser humano está compuesto de 72% de agua. Y ya sabemos que la Luna ejerce fuertes influencias sobre las mareas, que es agua. Y entonces nosotros tenemos que tener un poco de respeto por las, los ciclos lunares. De hecho, en nuestra, en nuestra tefila tenemos unas oraciones especiales para los, la nueva luna, antes de la nueva luna, la nueva luna, entre el séptimo y catorceavo día de la luna, hay bendiciones de la luna, y lo que hacemos también sobre la luna es poner los tefilín. Los tefilín es un corrector de la memoria akásica, ...que nos repercute la luna sobre nosotros. ¿Alguien comprende lo que estoy diciendo? Ay, eso es muy bonito. Los tifilín son un corrector... ...de la influencia lunar... ...que repercute... ...en base a la memoria cásica ...que queda grabada en la luna... ...sobre los humanos. ¿Qué quiere decir? Que situaciones... ...que pueden ser muy duras... ...de vidas anteriores... ...que repercute la memoria clásica sobre nuestra circunstancia actual es corregida por el hecho de ponerse los tefilín. ¿A qué equivalen las mujeres los tefilín? Al, al eh, la yema de, de huevo que se pone encima del pan del de sábado... Uh -huh. Entonces, los tefilín <coughs> se ponen en la cabeza porque corrige los pensamientos acásicos que nos repercuten. Y se pone también sobre el corazón porque corre, corrigen también los, las emociones. Y luego se ata en la mano y en el dedo mayor izquierdo, porque corrige también las circunstancias que nos podría eh, repercutir. Y forman la palabra Shaddai. El tefilín forma la palabra Shaddai. ¿Por qué? Porque en la cabeza el tefilín tiene una shin El nudo de atrás forma la letra Dalet. Y el nudo del brazo forma la letra Yud. Que es Shaddai, que tiene que ver con Yesod, que tiene que ver con la luna. Que tiene que ver con Shalom, que tiene que ver con, Zika, con Zikaron, que tiene que ver con la memoria cásica. Y que tiene que ver con nuestro Tikkun yo me acuerdo que hace unos 20 años estaba aquí mi maestro de Kabbalah y en esa época pues había un conflicto en el frente en Israel y aquí en la comunidad judía de Madrid cuando convocamos casi 500 personas para escuchar una charla de, de mi maestro Yehiel Shem, un chico se levantó y dijo soy soldado israelí he venido a ver a mi familia aquí a Madrid y la semana próxima tengo que ir al frente al frente cruento es decir, carne de cañón y le dijo a mi maestro ¿y qué puedo hacer yo? y él le dijo, tú ponte los tefilín lo único que te puedo decir es tú ponte los tefilín porque te va a corregir tu ticún de memoria clásica no le pasó nada en fin, cosas interesante bueno en la Sefira eh, Yesod, hemos visto que rige la palabra Shalom. Y la palabra Shalom tiene un valor igual a 376. Aquí vamos a hacer un descubrimiento interesante. La palabra Shalom en hebreo, Shin vale 300, Lame 30, Vav 6 y Mem 40. Lo voy a escribir. Tenemos aquí Shalom, que es la Simba de 300, la Lame 30, la Vav 6 y la Men 40, suma 376. Y esto está combinado con la Sefirah Yesod, como hemos visto. ¿eh? Y luego... Hemos dicho que la Sefira Yesod se vierte en la Sefira Malhut, que es el mundo físico. Pero vamos a ver qué es el mundo físico. En la Sefira Malhut hemos dicho que la palabra que rige, ¿cuál es? ¿El nombre de Dios cuál es? Adonai, que es Aleph, Dalet, Nun, Yud. 1, 4, 50 y 10. Que suma 65. ¿Vale? Así que... En Yesod tenemos Shalom y en Malhut tenemos Adonai. Shalom vale 376 y eh, Adonai vale 65. Si sumamos. A ver, un matemático de por ahí que sepa sumar. 10, 60, 441, sí, sí. sí, señor. 441. ¿Y qué es 441? 9. Es Emet. ¿La palabra Emet qué quiere decir? Emet. Bien. Es uno de los nombres de Dios. Alef Mem Tav. Que vale 441. Alef vale 1, Mem 40 y Tav 400. 441. Pero también es el cuadrado de cuánto. 22. No.
1: Casi, casi. Te sobra uno.
0: 21. Es el cuadrado de 21. 21 al cuadrado, ¿verdad? No. ¿Y dónde en la Torah aparece 21 al cuadrado? Cuando Mosé, Moisés le pregunta a Carlos Borojú, a Dios, ¿cómo te llamas? Él le dice, Egie, eh Asher, Egie, eh lo repite dos veces, lo multiplica por el mismo. Egie eh vale 21, Asher quiere decir multiplicado, Egie eh quiere decir 21, 21 por 21, 441. ¿Y qué es 441? Emet. ¿Y cuál es la verdad? la verdad es que Shalom se vierte en Adonai así es el que vierte la bendición en este mundo ese es Dios aquel que vierte la bendición en este mundo y cuando Shalom se vierte en Adonai el mundo entero entra en un estado de perfección ahora, ¿qué es lo que, este, que pasa? ¿este mundo está perfecto o no está perfecto? es la pregunta que yo os hago, no entonces hay una, un cortocircuito, en el momento de verter shalom dentro de Adonai. Hay un problema. Tenemos un problema. ¿Quién resuelve ese problema? Si a nivel personal resuelve el problema los tefilín, a nivel global y mundial, ¿quién resuelve el problema? Los te el templo. El templo era el tefilín del mundo. Y siempre que hubo templo, hubo paz, no había abortos, no había divorcios, no había hambruna, no había tensiones económicas, no había crisis, había paz, no había guerras, no había enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que el templo actuaba como corrector de las influencias lunares sobre la Tierra las influencias lunares sobre la Tierra o Yesod sobre Marhud o Shalom sobre Adonai ¿lo vais entendiendo? entonces los romanos que destruyeron el templo no eran conscientes de lo que estaban haciendo porque en realidad ¿qué es lo que han destruido? ¿qué es lo que han destruido? Las naciones que destruyeron el templo, que destruyeron? La paz, la, paz, la, la máquina de corregir. Ah, los errores. No solo los errores, sino el, el tremendo. Distorsión. Efecto. El tremendo sistema de causa-efecto que hay entre los errores que se cometen en una generación y cómo los tienes que pagar en la reencarnación siguiente. Entonces, en vez de suavizar las leyes la, las leyes de causa efecto las han dejado en su máxima en su máximo rigor en su máximo dolor pero no solo para el pueblo judío sino para todas las naciones Entonces, los sabios cabalistas dicen que si las naciones supieran lo importante que es el pueblo judío su templo sus ritos sus tefilin ¿Qué harían si sí, supieran esto que estamos diciendo? ¿Qué estarían haciendo Pues estarían con el lápiz para que no nos saliéramos de madre. <risa> nos, nos vigilarían para que cumpliéramos con la Torah. Vendrían seis, <risa> seis eh, súbditos de las naciones para cada judío a pedirle, por favor, que cumpla con eh, los ritos que Dios le ha dado para que la bendición baje al mundo. Pero en cuanto, en cuanto el pueblo judío no hace ese trabajo, porque está ocupado en otros menesteres, pues entonces no hay este, este sistema donde la memoria akásica queda controlada. Entonces lo que viene, viene de una forma caótica. Entonces, ¿en manos de quién está que este mundo sea un mundo de caos o de armonía? De los judíos, De los judíos. De los judíos no. que cumplan. Que cumplan el cumplimiento. Pero para que cumplan tienen que tener también sus herramientas. ¿Cuál es la máxima herramienta que tenía el pueblo judío? El templo. El templo. El templo. Entonces lo que tendrían que hacer es dejarnos reconstruir el templo para el bien mundial. Y no lo dejan. Porque Pero es porque ellos tampoco han entendido... ¿Cuál era el objeto del templo? Porque si supieran cuál es el, 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 el objeto del templo, enseguida nos, haría, nos ayudarían a reconstruirlo. Las mujeres se pueden poner tefilín. Las mujeres se pueden poner tefilín. Nadie impide a una mujer ponerse tefilín. Pero no es la mitzvah que le corresponde. La, la mujer tiene una estructura metafísica, el hombre tiene otra estructura metafísica igual que el hombre tiene una estructura física y la mujer tiene otra estructura física lo metafísico sigue lo físico no estamos construidos de la misma manera luego no tenemos las mismas misvot. ¿te quieres poner los tefilín? nadie te lo va a impedir pero no es la misma que corresponde a tu estructura metafísica bien, entonces lo que quiero decir es ahora que hemos entendido cómo funcionan las leyes de causa-efecto entre bendición que viene al mundo o maldición que viene al mundo, simplemente aplicando en la Torah haríamos que vinieran las bendiciones al mundo. Pero eso es muy difícil porque ¿cuántos de nosotros cumplimos todas las mitzvot y todas las cosas Sí, sí, exacto. La general, ¿no? Rabbi es la que explica que con que haya solo un minyan de 10 que cumpla correctamente y que sean diez sabios, sería suficiente para traer luz al mundo. ¿Podemos eh, reconstruir el templo? Bueno, las profecías dicen que sí. Sí, Newton dice que sí, dijo sí. que sí. Bueno, vamos a seguir la clase y dejamos las preguntas para el final, si te parece bien. Bueno. En el lejado di decimos. Shamor be zahor be Dice shamor que es guardar, Zahor que decir recordar. Lo dijo en una sola palabra. ¿En, ¿Por qué dice shamor y Zahor? Porque en los diez mandamientos, los, las diez palabras, Aseret diberot. ...en los diez mandamientos... ...en una parasha... ...de la Torah... ...está escrito... ...Shamor... ...cuidarás... ...el sábado... ...y en otra parasha... ...donde también están los diez mandamientos... ...está escrito... ...Zahor... ...es decir... ...te acordarás de Shabbat... ...y la pregunta es... ...¿tienes que cuidar Shabbat... ...o tienes que recordar Shabbat... ...porque la Torah te dice... ...en dos sitios diferentes... Una, Shamor, y otra, Zahor. Parece que hay una contradicción. El rabino al-Kabez escribió en el Dejado di, Shamor, be ve Zahor, ve dice que Dios lo dijo en una sola palabra. O sea, para nosotros parecen dos conceptos y Dios en la misma palabra metió eh, Zahor y metió Shamor. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Zahor tiene que ver con el día. Tiene que ver con la sefira Yesod. Y tiene que ver con el nombre Shaddai o El Elhai. Uno de los dos nombres son de Yesod. Y Shamor tiene que ver con la noche. ¿Por qué llamamos noche? Porque este mundo es como la noche. Es un mundo oscuro donde hay ignorancia. Tiene que ver con la sefira Malhud. Y tiene que ver con el nombre Adonai. Entonces, si Dios dice en un sitio Shamor y en el otro dice Zahor, ¿qué está diciendo? Si es una sola palabra, ¿qué quiere decir? Que Shamor entra dentro de Zahor, es decir, que la bendición entra en este mundo. Aquel que hace Shabbat hace que la bendición entre dentro de este mundo, como las muñecas rusas, una dentro de la otra. Entonces, no es que sean dos conceptos diferentes, es que uno se encastra dentro del otro. lo que quiere decir que Malhut recibe de Yesod. Y ahora vemos una cosa interesante, que uno de los nombres sagrados de la Sefirah Yesod es Shamat. Hemos visto en, 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 en clases anteriores que la y Yesod está ligada con el Berit, porque tenía que ver con el patriarca Yosef, Yosef se le llamó Yosef Atzadik porque cuidó su, su actividad sexual, no perdió su semen en vano, hemos visto que tenía que ver con la actividad conyugal. Bien. El, el momento de tener relaciones conyugales para reparar el mundo es el viernes por la noche, ¿eh? es el Shabbat. Y como la relación conyugal está ligada con Shabbat... ...Yesod también se llama Shabbat. Es decir que dentro de Yesod está la palabra Tzadik... ...como Yosef Tzadik. Está la palabra Berit que hemos visto en una clase anterior. Está la palabra el, el Hai, el nombre de Dios el Hai, y está el nombre Shabbat. Pero uno pregunta... ...Pero bueno, Shabbat no es una conexión con... Vina, con un mundo mucho más alto entonces el acto está en Yesod y la cabana está en Bina es decir, el acto está en la sefira Yesod y el pensamiento está en la sefira Bina y aquí deducimos algo muy muy interesante y es que de cómo cuidemos Shabbat Depende de que baje o no bajen las bendiciones a este mundo. Porque el Shabbat es aquel que va a corregir las distorsiones acásicas ¿Entendéis lo que quiere decir? Entonces, para que bajen todas las santificaciones a este mundo, es muy muy importante que nosotros hagamos bien Shabbat. Otra palabra que está ligada con Shabbat, con Yesod y todo lo que acabamos de ver es la palabra Menucha. Menucha, ¿qué quiere decir? Descanso, sosiego, calma, paz espiritual. ¿Cómo se consigue la paz espiritual? Cuidando el Shabbat. ¿Y qué dicen los Sadikim? Y los Jajamim dice que aquel que tenga relaciones conyugales la noche de Shabbat tendrá hijos justos. Le vendrán hijos tzadikim. Entonces, aquí hay varias alusiones que encontramos en la Torah. En el Éxodo 31, versículo 17, dice lo siguiente. Y el séptimo día descansó. Este séptimo día hace alusión a la séptima sefira. Pero es la séptima sefira partiendo de Binah. Así que contamos. Binah, Geshevura, Tiferet, Netsachot y Yesod. Cuando descansas en Yesod. Es decir, cuando llega Shabbat. Todo el árbol de la vida se llena de bendiciones cuando una persona cumple Shabbat. Esas bendiciones se llenan en, desde Binah hasta Yesod, y Binah se carga de bendición y luego las vierte a Malhut a este mundo físico. Pues aquí tenemos dos conceptos de Shabbat: el concepto de Shabbat de Binah y el concepto de Shabbat de Yesod. Entonces los vamos, lo vamos a explicar. ¿Qué es Binah con respecto a Shabbat? ¿Y qué es Yesod con respecto al Shabbat? Bina con respecto al Shabbat es el Shabbat del Olam Abba es del mundo venido Y Yesod con respecto al Shabbat es el Shabbat del Olam Azé es decir, del mundo, del mundo actual Cuando une cuando una persona es capaz de unir el Shabbat de arriba con el Shabbat de abajo, anula todos los malos decretos. Es decir, cuando se conecta con el Shabbat de Olamabá, con el Shabbat de Olamazé, es decir, con el Shabbat del mundo venidero, con, une el Shabbat del mundo venidero con el Shabbat del mundo actual, se anulan las, los malos decretos. Entonces, ¿cuál es el Shabbat de Olamabá? ¿Cómo funciona el Olam El Olam qué que son... son... cursos... de secretos de Torah al más alto nivel. Eso es el Los profesores son Moshe Rabenu, Abraham Abinu, Ishak Abinu, Jacob Abinu, los grandes. Los profesores de las Yeshivot, de las escuelas del mundo de arriba, son ellos. Entonces... El Shabbat de lo Lamaze que es. Son las misbots que nos dicta a Carlos en la Torah. Pero el momento más álgido más de Shabbat, ¿cuál es? La Seudah Shorishit, es decir, la tarde de Shabbat. La, la tarde del sábado por la tarde. ¿Y ahí qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar en cursos, hay que entrar en, en explicaciones de la Torah muy profundas. Porque ahí están abiertas las puertas de las yeshivot del Olam Abba. Es decir, que tú puedes recibir mensajes de lo que se enseña en el Olam Abba, en el Olam, en este mundo. Y entonces, en la Seudah Shilishit, puedes salir por tu boca secretos que solo se cuentan en el mundo de arriba. Y entonces, cuando en la Seudá Sholishit empiezas a hablar de los secretos de arriba, aquí abajo, acabas de unir la séptima sefira de arriba con la séptima sefira de abajo y se anulan los malos decretos. Queda cancelada la memoria cásica de todos los ticunim duros que se tenía que vivir en este mundo. ¿Alguien entiende este concepto? Sí. Y de ahí aprendemos, y nos dicen los cabalistas, la cosa siguiente. Todas las redenciones... Todas las liberaciones dependen exclusivamente de estar vinculado con la Sefirah Binah, es decir, con el, Shalam, el, el Shabbat del Olam Abba. Única manera de conectar con el Shabbat de Olam Abba en la el Shilishit de Shabbat. Pero hay otros momentos de Binah también en nuestro calendario y en nuestros ritos otros momentos en que se conecta con Bina ¿quién sabe cuáles son los momentos? hemos visto en Shabbat desde luego, ¿quién más? en, Kibur, en Kipur en Shavuot la lectura del Salmo 145 nos conecta directamente con Bina ¿con Binah, con el Shabbat de arriba el, la lectura del Salmo 145. ¿Pero en cualquier momento de la semana? En cualquier momento. ¿Por qué se hace tres veces? Perdón, bueno, perdón. ¿Para, para comentar tres veces? Porque con el día. Porque, porque no son las mismas fuerzas las de las mañanas que las de las tardes, que las de la noche. Y además es un Salmo que tiene todas las letras del alfabeto hebreo. ¿Eh? La nun, está. la nun está en la segunda palabra. Somej no felim. Entonces, de ahí vemos también que la Sefirá Yesod es llamada El Jai y, no, y un nombre muy importante de esa Sefirá es Amele Am Hagoel. ¿Qué quiere decir Amele Am Hagoel? el ángel no, el rey el rey de la no, amalajagoel Goel quiere decir Amalaj, no Amelech amalajagoel quiere decir el ángel de la redención ¿qué es eso? porque la redención depende de llenar la sefira yesot de bendiciones. Acabamos de decir cómo se hace. Entonces, ahí es donde se crea un ángel de, de la liberación. Porque si no, hay un cortocircuito y no bajan las bendiciones a esta tierra. Para poder alimentar el ángel de la redención, hace falta llenar la sefira yesot, que está vacía. ¿Y de dónde se llena? Del grifo principal. ¿Cuál es el grifo principal? Vina. Bina va a llenar Geset, que va a llenar Geburá, que va a llenar Tiferet, que va a llenar Netzach, que va a llenar Od y que va a llenar Yesod. Y luego allí, en función de cómo haga Shabbat, se vierte en la tierra o no se vierte en la tierra. Luego, no hacer Shabbat es un bloqueo a las bendiciones de este mundo. Por eso es un, uh, un error eh, pensar que hay grupos dentro del judaísmo es un error muy grande porque hay unos que dicen no, yo soy de Lubavitch, el otro dice yo soy Jaredim, yo soy de Breslev, yo soy de no sé qué no, solo hay una cosa o cumples Shabbat o no cumples Shabbat o bajas las bendiciones a este mundo o no bajas las bendiciones a este mundo no hay otra, otra segmentación más que esta Hay los judíos que cumplen Shabbat, los judíos que no cumplen Shabbat y si las naciones supieran esto, obligarían a todos los judíos a cumplir sabat y cuando se tiene que trabajar un sabat, porque eres médico, porque ¿Qué eres eh, bueno. bueno te queda otro remedio. Bueno, en la Torah te dice que para salvar una vida puedes puedes pero si no si no eres médico pues te buscas otro trabajo no olvidemos también que la circuncisión es un rito que está localizado en la sefira Esot. la circuncisión bien tenéis alguna pregunta sobre esto que acabamos de contar es denso ¿eh? es francamente denso de lo que habías dicho al principio ese niño de 14 años si se hubiese puesto los pecillín, no hubiese matado a sus padres es decir ¿cambiaría el tikun. puede ser puede ser, ¿no? puede ser que el, el, el evento haya se haya suavizado entonces es posible que haya interferentes, ¿no? Bueno, sí. Según Newton dice que sí. Y los bueno, de la Biblia. A ver, nosotros no nos regimos por Newton. No, ya, eh, nos regimos que, es que por los profetas solo. de la Torah. Sí. Ya, o sea. Y Newton dijo que él oía una voz que le dictaba las cosas. Es decir, que un, un toque de profecía podía tener pero lo que sí es verdad es que los profetas tanto Isaías como el profeta Daniel que hablan de la redención del mundo aseveran de manera definitiva que sí hay un tercer templo sí. y es que sin él no, no se puede hacer que todos estos co cortocircuitos que vienen de generaciones anteriores y de encarnaciones anteriores se suavicen, no hay manera pues la guerra está fija ¿eh? porque la mezquita de al Alarsa... no hay no hay guerra fija nada está fijado, todo se puede cambiar. Nosotros mismos podemos hacer tiponín, podemos hacer reparaciones, se pueden suavizar guerras o impedir guerras o otra cosa, pero siempre podemos traer la misericordia al mundo. Hay herramientas más que suficientes para ello. De hecho, está escrito en los comentarios de los cabalistas que Dios no es traidor que antes de que venga un decreto duro a la tierra Dios lo comunica vía profética a los sabios y los sabios ya saben qué hacer para, mm, suavizar, para suavizar o para impedir que ese decreto se materialice luego lo que hablan del fin del mundo no es un fin del mundo tal como lo podemos ver en las películas de del fin del mundo donde se arrasa toda la tierra no pero es un cambio de valores donde el hombre ya no ya no se va a regir por los valores actuales que son muy corruptos para las almas nuevas que vinieron después del lo ¿hay memoria acésica? no para las almas nuevas que vienen después del holocausto, no hay memoria cásica. Vienen con una misión muy clara. Y os puedo decir que lo que yo aprendí de mi maestro es que esta es la última generación en la que estamos viviendo. Que esta es la generación que ve el Mashiach y que se, es la, la generación donde ya se cancela la memoria cásica definitiva. Es decir, los astros ya no tendrán ninguna influencia sobre el hombre. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Cuántas esposas puede tener el mashiach? ¿En qué? Según el... el Talmud 18. 18. El... ¿Esposas no hay... el Masías? ¿Sí, sí, sí. ¿Esposas? Sí. sí. Los Masía. dos Masías. ¿Eh? Los dos Masías. No, no, Ben David. ¿No? Ben David. Ben David. No, no entiendo. Eso. <risa> ben David. Sí, hijo de David. Masías Ben David se llama. Es que, pero no era Yinon pues es su nombre. Gynon. Es un nombre. Masías es un título, pero Yinon es su nombre. Sí, pues, es que ya está. Y tiene 18 esposas. <risa> puede. El Talmud dice que puede tener hasta 18 esposas. Sí. Y ya está aquí. Eso dicen las profecías desde el año 2000, 2000 es decir, el año 5760, ya está. 5760, claro. Es o sea, claro. hace 10 años. Eso dice Rabbi Abraham Azulay en su libro Gesel de Abraham. ¿Más preguntas? ¿El bueno. templo había dicho que, era, que no iba a ser físico? Había dicho en otra que no era físico ¿no? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Estás haciendo una afirmación, no una pregunta. No, entonces como dijiste que va a haber tercer el templo, entonces la pregunta es si seguís manteniendo la idea de que va a ser mental y que... ¿Sigue siendo el tema de que es mental o cómo va a ser? Está escrito que cuando Moser Rabenu bajó con las tablas de la ley y observó que el pueblo se había corrompido y habían hecho el Egel el becerro de oro, él tiró las tablas y las rompió. ¿Y qué pone? Que las letras volaron, salieron. ¿Qué quiere decir? Que la materia se puede romper, pero el pensamiento es irrompible. Entonces, el último templo es eterno, es irrompible. El primer templo es rompible, el segundo templo es rompible, pero el tercer templo es irrompible. Ahora, ¿por qué se destruye el primer templo? ¿Por qué se destruye el segundo templo y no se destruye el tercero? Porque el primer templo corresponde a Abraham Avinu. ¿Qué quiere decir? Abraham Avinu es la mitad, es la cualidad de Geset puro. Entonces, el Geset puro puede ser contraproducente. Es como un padre que se lo consiente, se lo consiente todo a su hijo. Es Geset al estado puro. Nunca le castiga, nunca le hace una reprimenda. El niño sale mal. No, no está bien el pueblo. El segundo templo es Gebura pura, es Ishaka binu. Entonces, solo reprimenda, solo reprimenda, solo reprimenda, es un muy estricto, muy estricto, muy estricto régimen militar, el niño es alemán. El tercero, no es ni Geset ni Gebura viene de Jacob Vinu es que es el mundo donde se mata la ignorancia, el mundo de la sabiduría. Luego, cuando educas a un niño, no por tolerancia extrema, no por severidad extrema, sino por sabiduría profunda, ya no se destruye, porque la sabiduría es algo que nunca se destruye. Así que para contestar a tu pregunta, el tercer templo es, es una alusión al mundo de la sabiduría. No se adoran las piedras, se adora el mecanismo de causa-efecto, el saber. Si no hay más preguntas, hacemos la pausa. El muro, ¿qué hay? Ahora parte del tercer templo. ¿El muro qué es? El
1: cóctel. Sí,
0: sí, el cóctel, ¿qué es? Restos del, primer, del, se... del segundo templo. Del segundo. ¿Y qué se va a hacer ahí? Rezar. ¿Y el rezo es algo físico o es algo intangible? Es intangible. Por eso no se puede romper. Porque es el símbolo de lo intangible. Ya, ya. No se puede destruir la última pared del templo. Porque es lo que simboliza lo intangible, ahí es donde se va a rezar. No adoramos la piedra. No. Adoramos nuestras oraciones a Dios, punto. Uh -huh. bueno, Tú dijiste que Yeshua tiene que ver con Malchut, pero yo tenía que el Shabbat, el Shabbat con Yeshua. Yo pensé que el Shabbat tenía que ver con Malchut también. No, no. no. Cuando estás haciendo el tema de. La palabra Shabbat viene. Bueno, nada, pero... Dentro de la palabra Shabbat está la palabra, están, hay dos palabras: que Bat Shin, la hija de la Shin, de Shin de Shaddai entonces el el, el el último que corresponde al sábado no corresponde a Markut no, corresponde a eso entonces en otros libros está mal está, no está bien ordenado ¿cuál es el orden? es el orden que te dan los libros de oraciones cuando te vas a acostar cada noche y te empiezas la primera frase es el sábado por la noche que tiene que ver con el domingo no el sábado por la noche es domingo. Los días empiezan la víspera por la noche. Uh -huh. Entonces qué es el domingo? La sefirá de sol. La sefirá Tiferet. Uh -huh. Luego domingo Tiferet. Así que la primera frase no, no viene de jesed, que es eh, jueves, viene de Tiferet que es domingo. domingo. Luego Kabbalatina también hasta que me nota en hora. ¿Dónde viene? domingo por la noche que tiene que ver con el lunes lunes es la luna y y así va en el orden de la oración que haces cada noche antes de acostar si te miras en la Chema a la mitad ahí te viene explicado qué frase corresponde a cada día si sabes el día que se es tú lo recolocas ¿y por qué hay que repetir esta frase tres veces? ¿cuál frase? la del día la de la noche porque ¿Por si tú si tres veces? porque son las tres columnas porque te tienes que poner en circuito un circuito son siempre el polo positivo el polo, el polo negativo y el, y, el, la toma -tierra. y la toma tierra si para poner en circuito más otra cosa la, la sefirah Malhut también tiene que ver con rajel ¿verdad? y la de Yesod con Yosef y, y, y rajel es la madre de Yosef ¿tiene algo que ver esto en la sefirot? No. no sé. Estamos mezclando mujeres con hombres. No Manjú tiene que ver con el rey David. Y, pero también con y eso, el Sí, pero es otra sefira, ah, es, es otro, otro árbol, es el de las mujeres. Okay. Mm. ¿Mm? No, las mujeres aportan, aportan algo diferente a los hombres. Las mujeres son las envolturas de los hombres. A ver si me explico bien. Dice el Zohar a Kadosh que, por ejemplo la matriarca Sara simboliza el cuerpo de Abraham Abraham es el alma y Sara es el cuerpo entonces así, si quieres saber cómo funciona el Gesed en su parte interior y su parte exterior lees la historia de Abraham y ves cómo funciona el Gesed en el alma y lees la historia de Sara y ves cómo funciona el Gesed en el cuerpo aquí también tienes a Isaac y a Rivka Rivka es el cuerpo de de la, de Ishak. ¿Qué quiere decir? La inteligencia del alma es la historia de Ishak, la inteligencia del cuerpo es la historia de Rivka. Por eso, dentro del árbol hay un árbol que envuelve otro árbol, es decir, una sefira que envuelve la otra. Una es el alma, el otro es el cuerpo. La matriarca es, digamos, la clipa, la, la envoltura del alma que vive dentro de esa sefira. La, el alma de esa sefira es el patriarca, y la klipa es la mujer, la esposa. Esa es la simbología en la Torah. Pero Rachel era el cuerpo y Lea era el alma. No, okay. Rachel es eh, la envoltura de Malhut, y Lea es en la envoltura de Pina. De Porque tuvo dos esposas. Entonces quiere decir que ¿Cuatro? puede haber dos inteligencias. ¿eh? Cuatro. Cuatro cuatro cosas que son las... entonces qué es? perdón lo que le has contestado ya te ha preguntado de las almas de la de las matriarcas no 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 de, eh, del holocausto las almas nuevas sí eh, tú has preguntado sobre las almas del holocausto ¿Estamos? no las acá. almas nuevas. nuevas Las almas nuevas de Después de la, de la fuente de almas Ya Después del holocausto Después de morir seis millones de, de, okay. de personas sí. Sí, sí, Muchas almas se fueron Con sí. un ticún terminado ah, ya. Y dejaron un sitio a que bajaran almas nuevas Que no podían bajar antes ya. muy bien, pues hacemos una pausa y después haremos la meditación ¿Ya? la pregunta es cuando hacemos a el viernes por la noche en mi casa solemos decir eh, toda la Poteach y luego con la sal decimos Adonai Melech Adonai Malach Adonai imloj, Leolam Paed ¿qué sí. significado tiene realmente? bueno, vamos a ver en la frase que acabas de decir ¿cuántas veces repites la palabra Adonai? tres tres. pero Adonai no se escribe Adonai se escribe Afe entonces hay tres veces Yudhebafe eso es uno de los nombres los voy a escribir aquí, eh Aquí tenemos. Cuando dices Adonai Melech, tienes Yudhebafé. Adonai Malach, otro Yudhebafé. Adonai Imloch, otro Yudhebafé. ¿Vale? ¿Cuántas letras hay en cada uno? Cuatro. 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 ¿Y cuántos nombres hay? Tres. ¿Y tres por cuatro? Dof. Doce. Los cabalistas saben que hay un nombre de Dios de doce letras hay un nombre de Dios de cuatro letras que es Yudke Ravke hay un nombre de Dios de doce letras que os voy a explicar ahora qué quiere decir hay un nombre de Dios de treinta y dos letras hay un nombre de Dios de cuarenta y dos letras hay un nombre de Dios de setenta y dos letras y hay un nombre de Dios de doscientas letras en la Kabbalah cada uno de esos nombres te catapulta a un estado de conciencia Superior. Aquí, a cuál nombre de Dios estamos haciendo referencia, puesto que son tres nombres de cuatro letras, al ah, de doce. ¿Cuál es el nombre de Dios de doce letras? ¿Quién conoce el nombre de Dios de doce letras? ¿El ¿El que 12 letras ¿no? sí, eh. 12, 12. Sí, 12 Yabok, ¿os acordáis de la palabra Yabok? Sí, 12, sí, vale? sí, sí ¿Qué vale 112? Sí Yabok era un río, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí Entonces, el nombre de Dios 12 letras, ¿cuál es? Es el nombre de Keter, Ejie, Alef, He, Yud, He Os pues voy a ir escribiendo El nombre de Dios de... Ah, espera, lo tengo que a la vertical. Sí. El nombre de Dios de cuatro letras de Yudhid ya lo conocemos, y el nombre de Dios de Malhut que es Alebdalet Nun Yud Adonai. Y para trenzarlo, los voy a escribir a la vertical para que lo podáis entender mejor. Aquí está. Entonces, nombre de Dios, aquí hay, hay tres nombres de Dios de cuatro letras. ¿eh? Aquí está el ¿lo veis? ¿Lo veis? Así, leyéndolo de arriba abajo. El nombre de Adonai, ¿lo veis? Y el nombre de Yeh. Aleph He Yud He ¿Lo veis? Bien Pues el nombre de 12 letras es Ahora se lee al horizontal Yud Aleph Aleph He Dalet He Vav Nun Yud He Yud he. Ese es el nombre de 12 letras Entonces, lo que, este nombre ¿Qué es lo que hace? Te hace bajar Toda la fuerza de Keter La de aquí Te la hace bajar al mundo de abajo Es decir la fuerza del, de Dios del nivel más alto, la misericordia más extrema que pueda haber la baja a la tierra entonces cuando tú vas a decir Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mlog, Lanvaed en realidad estás haciendo alusión a un nombre de doce letras porque hay tres veces Adonai tres veces Yudke Bavke, pero Yudke Bavke una vez se escribe así otra veces se escribe así y otra vez se escribe así si lo pones en su orden, te da ayuda a y esto te da la cifra 112, que equivale a un río llamado Yabok. Cruzar el río quiere decir hacer bajar la bendición aquí, porque los ríos siempre son ríos de sabiduría. Y es lo que se medita cuando hacemos la shema. Es lo que se medita cuando hacemos la shema, sí. o sea la respuesta a lo que hay que pensar en el momento que haces eso. Ahora, si dices a ah, Shem Melech, a Shem o a Shem y no piensas en esto, no estás conectando. Entonces lo estás haciendo como una coquilla vacía, en vez de hacerlo un cascarón vacío, en vez de rellenarlo. Ahora que sabes, cuando lo hagas, tienes que pensar así, en esto. en ehad No, mi abuelo. En se visualiza, exacto. Y has visto que sale un nombre de 12 letras ahí. Las vocales son E-A-O. De... No, E-A-O es para Yudke Bafke de Malhut con alegría bien, ahora os voy a contar una cosa estamos en el mes de Tamuz es un mes donde los rigores de la memoria clásica son duros y donde se paga mucho pico yo llevo un mes <risa> pero estoy desbordadita <risa> Pienso que no eres la única aunque eres la única que lo reconoce, pero no es la única. No es que yo lo que empiezo? Hace una semana. Más o menos. El sábado pasado. El sábado pasado, no ayer,
1: No. el otro.
0: Entonces, para corregir los rigores de la, del ticún debido a la memoria cásica. Sí, tenemos que meditar las letras head y tab. Esta la medito yo, pero ella misma. No. Aquí las tenéis: Head y tab. Esto lo medito yo y no lo vamos. La letra TAV tiene que ver con la luna, qué casualidad. Y la letra Het tiene que ver con el signo de cáncer. Que está regido por la luna. Y que hemos dicho que toda la memoria clásica ¿dónde se concentra? En la luna. ¿Y sí, cuál es el mes de la luna? El mes de Tamuz. Entonces, ¿cuándo es que pega más el Tikkun? En este mes. ¿Lo entendéis? Porque está regida la luna. Pero, como nosotros somos un pueblo donde está escrito en Mazal de Israel... Es decir, que para Israel no hay influencia astral. ¿Por qué no hay influencia astral? Porque conocemos las meditaciones para ponernos por encima de la influencia astral. Y esta es la pareja de letras que hay que meditar para ponerse encima de la influencia astral de este mes, que es muy duro, muy muy duro. Albert, ¿y podemos meditar algo que sea para que este mes destruya solo las cosas malas? Jettap solo extrae lo bueno. Bien, pues vamos a hacer la meditación. Sí, con esta ¿Y esto? Jettap y no Trabge. No, no, no. No, no, es importante. Venga, vamos a poner los pies en paralelo. Mira, mirad, como ahora es a ver, ¿qué tal de estas Nada más, nada menos. <coughs> bien, vamos a parar de hablar poner las manos sobre las rodillas con las palmas boca arriba respiramos tres veces profundamente otra vez Otra vez <coughs> calmamos nuestro, nuestro pensamiento, nuestras emociones. Respiramos otra vez profundamente, inspiramos lo positivo, expiramos estrés. Nos visualizamos dentro de una estrella de David, de color oro. Ya ante nosotros hay otra estrella de David, color oro, que actúa de pantalla. Convocamos la letra HET. El que no la conozca, que abra los ojos y la vea. La estoy apuntando con el dedo. La vemos de color blanco, de luz blanca. La encendemos como si fuera una vela. Encendemos una mecha. Convocamos la letra tav Y la iluminamos como si fuera una vela también. ahora unimos las dos luces la head y la tab en una sola luz que sale por el pico superior de la estrella David que tenemos de pantalla y es atraída por el pico superior de nuestra estrella David donde estamos hospedados esa luz va entrando por el pico superior y va bajando hacia nosotros, entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro y se activa cada vez más deprisa. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón cerebro, corazón, cerebro, se expulsa por el cráneo, sale para envolvernos bajo forma de copos de nieve y refuerza nuestra aura en todo su sistema inmunológico, de modo que seremos inmunes a las agresiones cósmicas de este mes de tambor. Ahora vamos a formar un coro y vamos a poner la Tierra en el medio porque la vamos a curar también con nuestro sistema inmunológico. Y vamos a emitir una luz desde nuestro corazón hacia la Tierra. Una luz blanca que va a formar un escudo en la Tierra para protegerla de la agresión cósmica. Y vemos ahora que la Tierra brilla como una bombilla encendida. Y ese brillo repele toda agresión cósmica, generando paz y tranquilidad para este mes de tambor. Toda la luna de cáncer. Respiramos tres veces profundamente, otra vez, otra vez, ya abrimos los ojos. Tendréis que ver que podemos deducir de esta clase que el mundo es muy sensible a la agresión cósmica y que recibe cantidades in increíbles de ondas mentales que vienen de fuera y que algunas de ellas son muy hostiles y muy agresivas y viene a habitar en las personas para hacer la corrección del Tikkun pero de una manera despiadada pero también hemos aprendido que es posible corregir esa agresión cósmica por la vía del Shabbat y por la vía de la meditación ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el teclado, esa gran computadora cósmica, donde nosotros podemos corregir lo que va a ocurrir en el universo y lo que va a llegar a la Tierra. eso es un poder muy grande que tiene el mundo de la Kabbalah. Y gracias a él vamos a salir de la ignorancia y vamos a salir de la fatalidad de tener que soportar lo que nos ocurra sin poder hacer nada. Se puede modificar. Tenemos ese gran poder, porque Dios ha puesto ese software en nuestras manos. Solo hay que saber cómo usarlo. Ahora hemos utilizado dos letras. En otros momentos utilizamos combinaciones de nombres de Dios. Al fin y al cabo, la felicidad o la infelicidad está en nuestras manos. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar su experiencia? Ahora es momento de hablar no creo que la felicidad esté en nuestras manos O la, o, la o el ser desgraciado ¿no? Es pues que nos bastante, ¿no? bastante Pues eh, entonces Tú puedes ser víctima de la influencia cósmica O controlarla Todo depende si tienes la sabiduría para ello Yo, por mí Tú, cualquiera Es cuestión de aprender cómo se hace ¿Y los goi, y los ¿Entonces? ellos dependen mucho de cómo trabajemos nosotros el templo cuando los construimos sirvió para irradiar esa corrección a nivel mundial porque es que tantas muertes está, está escrito que somos un pueblo de sacerdotes el sacerdote hace el Pero, trabajo ¿no? para los demás sí, eso sí es entonces que somos un pueblo de sacerdotes tendremos que hacer el trabajo de sacerdote ¿no? No, eso, hasta ahí bueno, ¿quién me cuenta su experiencia? podemos hacer esta meditación este mes con zot con zot cuidado zot es malhut y estamos trabajando y es Entonces estás confundido el nombre Es mejor que la meditas con la con Shaddai. Se puede hacer todos los días del mes? Sí, se debe. ¿A qué hora mejor? A la que quieras, todos los días. ¿Habéis visualizado la Tierra brillar con una luz inmunológica? Sí. Sí, ah, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. A mí me, me molestaban los ojos, me los ojos cerrados. Sí. es verdad, a mí me molestaba también. Me molestaba. De lo que brillaba, la, ¿no? Sí. yo he tenido esa sensación también. Que ah, brillaba como una halógena, ¿no? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, y había los, los planetas que estaban entre entre la tierra y nosotros y pasábamos encima uh -huh. <risa> ¿alguien ha visto algo particular? ¿no? una luz verde verde verde, claro De vida. No, pero verde, sí eh, la, no, la, no la de la tierra, la de la tierra era blanca, mi camisa. Eh, pues, ¿Será, será eh, pues, la divina, no? No, no pero, pero sí, era verde. O sea, cuando decías que tenía que entrar una luz blanca y. O sea, figuraba, o sea no te entraba blanca, te entraba verde. Me salía, me salía un poco verde. Y me, y me imaginé que de todas formas es el color del Mem Heshim que hay que meditar también este mes. O sea, es el de, de Refúa, de Rafael. Y, y de hecho se dice en el que también a este mes también, ¿verdad? ¿Y quién te ha dicho que es verde? Pues por, por los ángeles, que tienen cada uno un color, ¿no? ¿Y el acá es verde? No, es azul, <Siano>? um, no, violeta, violeta. Sí. <risa> violeta. Yeah. de color. No, 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 Verde tiene que ver con pura, con el rigor. Con pura? Con, con, <döntizos> con el rigor. Ah, sí, con sí. ah. Cuidado, no te equivoques en los colores. ¿Alguien más? Gisela, por ahí, no, ¿tiene algo a contar? que contar? Hoy nada? ¿Marcelo? ¿No? Te fuiste de por ahí a toser. A ver, Iván. Pero... Pero todo, bien. <laughs> todo bien. Todos, todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues entonces levantamos la, la sesión y ya. Yo vi que se abrían los grifos de Yesod para Marjut. Eso es lo que vi. Vi que, que, se, que por fin se desbloqueaba. Bueno, pues nos vemos después del mes de agosto.